0: Hola, hola, bienvenidos todos a Función Especial, el podcast menos esperado de internet. ¿Ah? El podcast más predecible, lleno de referencias y el que tiene menos expertos en cine. Así es. Bueno chicos, aquí eh, no vamos a hacer críticas elevadas de cine. Me gusta el cine, me gustan las películas, me gustan las series. Eh, las buenas series, las buenas películas Y las malas también Hay un placer culpable ahí eh, Y vamos a tratar de hacer Más que el típico review de la película Vamos a tratar de, de tener, Tirar algunos datitos Cosillas que uno ve por internet Y aprender un poco A, a ver a Tener mejores ojos para ver Las películas Y mejores ojos hubiese si sido Realmente un, un mejor nombre para este podcast Pero... Pero bueno, ya les voy a contar de dónde sale el nombre Función Especial. Eh, hay mucho más de lo que uno piensa dentro de una película. Y en este podcast vamos a tratar de aprender, de a poquito. Como les decía al principio, aquí no hay expertos, yo no soy experto en cine. Eh, pero a veces uno tiene cosas que decir y hay gente que quiere escucharlas, así que esperemos que esto funcione Así como les contaba, ya vamos a ir al análisis de la película de hoy, que es Contagio. Pero quería contarles de dónde sale este nombre Función Especial. Bueno, la mayoría ya se imagina. Función Especial era... una exhibición de una película, una pieza audiovisual, una performance, un, un acto, un... algún arte escénica que... que se iba a proyectar o exhibir en un horario especial. Eh, por eso el nombre de Función Especial pero me van a creer que... que bueno buscar muchos nombres y lo primero que hice fue buscar en redes sociales si estaba disponible estaba disponible en Spotify, estaba disponible en YouTube en Instagram, así que ya, empezamos a registrarlo hice toda la, la tarea, digamos y después busqué en Google que, si realmente Función Especial significaba lo que yo pensaba Busqué función especial y cuál era su significado y llegamos a la clásica Wikipedia, donde dice que función especial es una función matemática particular, que por su importancia en el campo del análisis matemático, análisis funcional y la física y otras aplicaciones posee nombres y designaciones más o menos establecidos. Así que usted, querido amigo, si cayó aquí en este podcast buscando el grial, el santo grial de las matemáticas... Eh, por favor, vuelva atrás o quédese, siéntese por ahí y ojalá le guste el cine. Bien, después de este descubrimiento de esta epifanía, bueno, me replanteé el nombre, la verdad. O sea, no habrá sido que pensé otro nombre y, y caí en función privada. Función privada, ustedes saben que son estas, no sé si se llamaban premier pero funciones especiales que tienen. En las distribuidoras para que vayan críticos de cine Son con invitación especial, etcétera Así que... Revise de nuevo Y qué sorpresa que giró en esta historia Que allá por los años 80, en Argentina Donde yo vivía hasta los 25 años eh, En televisión pública, en un canal que se llama ATC Que no sé si existirá todavía eh, Había una función... Una función, un programa donde exhibían en medio de, de la época de, de de la televisión a color Exhibían películas en blanco y negro Y hablaban de cine Así que qué curioso, ¿no? Cómo uno llega de repente a, a pensar cosas que ya estaban pensadas, digamos O sea, de hecho todavía tengo la música en la cabeza A ver si la coloco ahí en postproducción en el, en el podcast eh, así que un pequeño homenaje a ellos Que de alguna forma inspiraron este podcast Bueno, dicha la historia Vamos a hablar de la película de hoy Alerta Este podcast contiene spoilers Así es amigos Esta es la alarma de spoilers Aquí hablamos con spoilers, así que si usted no vio la película Contagio, que no sé por qué no la habrá visto, porque hoy, septiembre del 2020, estamos en una pandemia, así que lo más probable es que haya visto la película, es una película del 2011, ¿vale? Eh, tiene harto que contar, vamos a analizarlo un poquito, así que le pausa al podcast, si no la vio, vaya, corra, vuele a ver la película... No se vea un resumen, por favor, vea la película. Y si ya la vio, siga, siga adelante, amigo. Porque vamos a revisar un poco a ver cómo envejeció esta película, ¿vale? Entonces, buscando un poco, eh, caí en un, en un artículo online de la BBC, de bbc.com, donde dice: de hace poquito, de 20 de junio del 2020, el artículo dice: coronavirus. Hicimos la, comillas, hicimos la película Contagio para prevenir que algo así ocurriera de verdad. <ríe> Una entrevista con el epidemiólogo Ian Lipkin, profesor de la Universidad de Columbia Bueno, si este podcast perdura el tiempo, sepan que hoy, cuando grabamos esto, estamos en septiembre de 2020. Eh, y no sé qué pasa por ahí en su país, en su ciudad, pero la cosa está bien difícil. Eh. Por lo menos aquí en Chile eh, está difícil, hay muchos contagiados, y, y bueno, en realidad es que esto se ha salido de las manos en varios países. Sigamos leyendo el artículo un poco, dice Lipkin ha dedicado su carrera a entender y controlar las enfermedades infecciosas, pero es que además fue el asesor científico de la película, adivinen, contagio, que hace nueve años predijo un escenario asombrosamente parecido a lo que está ocurriendo. Y yo les puse alarma de spoiler, pero este artículo de la BBC, bueno, es una película del 2011. Pero dice, todo empieza con un murciélago, y el término distanciamiento social es usado constantemente. Bueno, yo no sé si la gente de la BBC vio la película, pero la película termina con el murciélago. Nunca empieza con el murciélago, es como el cierre de la película. Y distanciamiento social se usa... No sé, sea, tendría que revisar el archivo, pero dos veces. La palabra, el concepto... Pero está representado en otras partes de la película, en la parte visual. Ya, sigamos leyendo el artículo. En la película, tal y cual como ha sucedido en la vida real, el virus se propaga rápidamente. Políticos y científicos llegan al límite, el pánico desestabiliza la sociedad, y la carrera para encontrar una vacuna tiene llave para un final feliz. Bueno, según este artículo, esta es la película. Y sí, bueno La película es de un virus eh, Hay una carrera por la vacuna mmm, No tanto como La realidad, como lo que sucede hoy Entre Estados Unidos, Rusia, China, no sé Si, si esta película fuese De un virus y tenemos que encontrar La cura Y, y de hecho hay otras películas Más recientes de, de este género Entre comillas eh, Sería una película muy de acción Sería como Brad Pitt contra los zombies <risa> Eh... De hecho, se llama Guerra Mundial Z, esa ¿sí? último Pero sería muy cliché. ¿Vale? A efectos de la nota de la BBC, que la mujer hasta ahí no va, eh, sirve porque ellos van a hablar, no de la película, sino tanto más de, del virus. De los paralelos de la película y del virus, pero eso es como lo que más me interesaba de este artículo. Y es importante que, que sepamos del director de la película, ¿vale? El director es Steven Soderbergh. Eh, un director, para algunos, muy bueno, para otros normalito nomás. Eh, tiene filmografía grande. Sinceramente, yo todavía tengo que ver algunas películas de él, pero dentro de las más comerciales y conocidas está... Ocean's Eleven, Ahora son 13, La gran estafa. Eh, esta, para algunos, no es su mejor historia, pero está ser resignificada por lo que está pasando hoy. ¿Y, ¿y qué nos dice el director? Ha pasado hartos años, entonces hoy para el ejercicio de este podcast eh, revisé unas entrevistas que hay de él y de lo más importante, en una entrevista del 2011, él deja muy claro cómo ve la película y lo que quiere hacer con la película. Él dice que, que quiere que sea real, que sea íntima y para nada quiere caer en los clichés. Entonces lo que hicieron es armar un listado de todos los clichés de posibles películas o películas de ese momento y ese listado era cosas de que no querían hacer En el fondo O sea, típica película de contagio O de catástrofe mundial eh, Sale el presidente de Estados Unidos hablando Eso no lo querían hacer O debería ser una película de acción Eso no lo querían hacer O debería mostrar planos aéreos Con tomas de dron eh, Con ciudades incendiándose ¿Es real la película? Bueno, hoy vemos que casi sí O sea, hasta el murciélago incluido O sea ellos empezaron a escribir el guión o la preproducción de la película del 2009-2008 Y recuerden que en ese tiempo salió el H1N1 eh, Que igual les ayudó a escribir un poco el guión. o sea pudieron ver varias cosas Y de esta película he visto análisis de, de otra gente en internet Que, que no sé si saben más de películas pero sí tiene una visión más experimentada al, al hablar de cine, porque ya ha hablado más. O sea, lo que yo estoy empezando a hacer ahora, ellos lo han hecho ya hace tiempo. Y dicen que la película no es tan realista. Que, que a ratos parece un capítulo del Doctor House. Eh, y un capítulo muy largo, o sea, se les hizo eterna la película. A mí me parece que la visión del director sí está. Eh, y que no solo la cuen cuenta la historia del de virus, de el virus, de un virus... Porque para mi punto de vista, por lo menos hay dos virus más en la película. No es solamente la enfermedad. ¿Y recuerdan eso, no? la nota que leímos hace poquito de la BBC.com? Ian Lipkin. Bueno, resulta que Ian Lipkin eh, no es más que un cazador de virus, ¿vale? Es Brad Pitt en la película Guerra Mundial Z. Eh, no con la pinta de Brad Pitt, obvio, ni tan personaje de acción. Y es bien reconocido en el mundo científico Y de hecho, él, junto a Larry Brilliant Que es un epidemiólogo eh, Asesoraron la producción en el guión de la película eh, Bueno, y esto sumado a lo del H1N1 eh, ...hizo que puedan ver algunas cosas de la sociedad... De, ...desde el punto de vista de, de la comunidad científica... ...y otras cosas que se ven en la película... ...esto no es nuevo, no es de esta película... ...generalmente cuando un escritor escribe el guión... ...o está la idea de la película o un libro... ...la gente se mete en el mundo... ...o sea... ...no basta con googlear... Eh, ...algo y ser experto... ...o sea, en, en internet está la información de lo que quieras... ...pero... ...la experiencia no está en internet... ...o sea, hay que ir a hablar con esta gente... Así que tu amigo que quieres hacer un guión de película y estás empezando <risa> eh, Habla con gente que sepa del tema que vas a hablar Algunos conocerán una página que se llama Rotten Tomatoes eh, Que es el único termómetro que tengo yo para ver un poco la tendencia o la recepción de las películas Y bueno, esta película tiene muy buena recepción en el tomatómetro, que supuestamente son como los, eh, las personas que opinan en, en la página, que, que están como más calificadas, tiene un 85%, es harto, de aceptación. Y en la audiencia, que es como el personaje común, la persona común que entra en la página, tiene un 63%. Yo no sé si esto está eh, ha subido por lo que está pasando este año. Eh, pero aquí es lo importante, aquí, que aquí está encasillada el género de drama, misterio y thriller. Eh, para mí esta película es un thriller. Un thriller, incluso un thriller de David Fincher. David Fincher, para los que saben. o Estamos ahí recién enterándonos de los directores. Eh, es el que cuenta historias como Seven. O sea, Los Siete Pecados Capitales. O Zodiac. Que leí por ahí que en el fondo él como que reinventó el género del thriller. El thriller eh, era policíaco. Era como acción, como ver pistolas y, y gente que que persigue a este malo hasta que lo encuentra. David Fincher le dio una vuelta donde no nos muestra al asesino o al que buscan al principio. De hecho en Seven se ve, se ve el perfil de la persona, no lo encuentran, no saben quién es. Eh, es muy inteligente... Y recién al final sabemos quién es el, el asesino, el, el, que, el que formó eh, toda esta intriga. Y bueno, para mí Contagio claramente es un thriller, porque el asesino es el virus. Que no le vemos la cara hasta la mitad de la película, un poquito antes capaz. Vemos lo que hace, las personas que mueren. Eh, sabemos que es un virus, o sea, sabemos que es un asesino, pero no sabemos quién es ni dónde viene, y esa es una de las líneas que explora la película, o sea, lo cliché hubiese sido salir a buscar el antídoto rápido que pasa en la película, pero aquí estamos tratando de descubrir el asesino. Y como en una película de thriller policíaco hay detectives, y estos detectives son de la OMS, y y bueno, hay personajes, la película, a mí lo que me llama la atención es cómo hace para contarnos tantas historias con tantos personajes eh, y que la película sea balanceada al final una, uno de los personajes, una doctora, que ve la trazabilidad del virus eh, donde empieza, empieza a registrar videos, como en las películas de thriller las cámaras de seguridad, bueno, ella revisa, de dónde viene, quién fue el primero que se contagió y tenemos un detective en campo que es Kate Winsley, la actriz alias Rose, de Titanic eh, que es la detective de campo y deja, bueno, la vida en el campo eh, tratando de, de igual completar esta este puzzle eh, si quedan dudas de que es un thriller, al final de la película encarcelan al virus, o sea, lo meten en un refrigerador junto con sus amigos SARS y H1N1 ...en la misma cárcel, en la misma celda. Eh, entonces, como ven, ya... Eh, ...esta película que parecía tan sencilla... Eh, ...tiene otros ribetes. O sea, podemos volver a verla y... y buscar esos significados. O, o lo que uno ve, porque eso es lo que yo veo. No, no sé si, si el director lo quiso hacer. Pero para mí hay varias pistas de que sí. Bueno, la historia principal, entre comillas también... ...porque no, no sé si es tanto la principal es la de Mitch, que es nuestro amigo Matt Damon que... cansado de pelear contra enemigos o estar solos, aislados, en planetas o en lugares donde quiera rescatarlo resulta que él es el único inmune a este virus y Mitch está casado con Beth que Beth, por razones de trabajo, está en Hong Kong, parece, al parecer y luego vuelve a su casa, o sea, tenemos toda una, un, una secuencia de inicio que es increíble Y sobre todo, veanla. si pueden verla hoy, por favor véanla Porque hoy es más impactante que el 2011, o sea Muestran personas con los síntomas de coronavirus Y, y cómo tocan cosas y, y cómo ese primer plano de la mano tocando una baranda De la mano tocando un vaso de la persona que toma la tarjeta y digita en una pantalla táctil, y en el fondo se están dando a entender cómo se está transmitiendo el virus, sin mostrarte nada. O sea, te están mostrando manos. <risa> y y, y cómo de algo tan cotidiano hoy da miedo, o sea, da miedo un poco. Revisen las imágenes, por favor. Y resulta que Beth eh, la vemos que vuelve a su casa, y o sea, sinceramente, en un par de tomas muere. <risa> y muere tan rápido que, que Mitch no alcanza a reaccionar o sea, sinceramente le dice, el doctor le dice mira murió, no pudimos hacer nada y él dice, pero si ayer estaba bien no saben qué puede ser lo que tiene que seguramente fue meningitis o algo así incluso herpes y ahí cuando dicen herpes, Matt Damon o sea, se enoja mucho pero aún así no llora ¿por qué pasa esto? porque... Eh, es algo que se ve en la película después ¿por qué él reacciona tan mal? Porque en la película sabemos después de que ella, antes de llegar a su casa, hace una escala y en esa escala ve a alguien. De hecho, en el principio de la película tiene una llamada y esa llamada es el ex de ella, donde claramente algo pasó ahí. Entonces Matt ya sabía de eso. O sea, Mitch, no Matt Damon, sino el, el personaje. Ya sabía de eso y por eso reacciona así, porque después en la película vas viendo que eso tiene su recompensa, o sea, esa reacción no está injustificada porque habla igual de una, de una enfermedad contagiosa y después nos damos cuenta de que ella al final Beth contagió a su ex de, con el nuevo virus así que eso, ese tipo de cosas igual, vean las películas, pasan eh, nos adelantan cosas que van a suceder por una palabra, por una reacción y bueno, está esta historia que yo les decía que era la principal que es Mitch con su familia lamentablemente el hijo más pequeño igual muere eh, igual muere en dos escenas Está enfermo y aparece muerto en la cama Así es muy impactante, sobre todo si eres papá, es muy impactante y, y bueno, de ahí se trata de él y su hija contra el mundo Y su enemigo acérrimo es el noviecito de la hija que lo único que quiere es bailar con ella el baile de promoción Y, y eso, de cómo se enfrentan al entorno, a la gente que está... La parte humana, digamos, la parte humana de la película los saqueos, los robos, el delito, eh, todo eso lo ven ellos eh, ¿se acuerdan que ellos no querían... Eh, el director no quería caer en el cliché de, de la ciudad en llamas? bueno, estas... por los ojos de Matt Damon vemos la ciudad en llamas pero son escenas cortas, planos más cerrados y eso responde igual a la intención del, del director de, de querer eh, que veamos por los ojos de ellos, o que seamos testigos. Más adelante vamos a hablar de eso también. Bueno, recuerdan que les dije que, que para mi punto de vista, y bueno, para varios, eh, no tengo la verdad yo exclusiva, <risa> eh, pero la, la película Contagio no solamente se llama del virus biológico típico, sino que también muestra un par de virus más, al menos para mi punto de vista, y otro de esos es el virus que se propaga tan rápido como la enfermedad, o más, que es el virus de la palabra en internet. Recuerden que en 2011 las redes sociales no eran el boom que son ahora. Pero bueno, la ficción es una vez superada por la realidad, una vez más. Eh, porque a efectos de esta película hay un personaje para mí insoportable, que se llama Alan, que es un falso reportero de internet. Y bueno, hasta ese momento uno dice, bueno, igual es como la persona... ...que trata de buscar más allá de la verdad... ...pero después nos damos cuenta de que él tenía una agenda... ...o sea... ...él va a sacar ganancia de esto en la película... ...y, y tiene una comunidad que crece muy rápido... ...y es solamente es bloguero de internet... ...imagínense con redes sociales hoy lo que sería... ...bueno, parte de lo que hace es... ...ir en contra de todo lo que dice la OMS... ...y por qué lo esconden... ...y, y de repente nos vemos envueltos en que él... ...está enfermo, supuestamente enfermo... ...y él toma un medicamento y este medicamento en teoría, locura, y lo que vemos es conversaciones con, con un personaje que al parecer es algún tipo de empresario, eh, o farmacéutico, y, y en el fondo se ve el interés económico detrás de la pandemia, que está representado en este personaje, que representa este, para mí, virus, que en el fondo es la palabra esparcida, eh, y, y saca un provecho económico del tema, o sea, eh, acusa a la OMS de, 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 en el fondo, negociar estas vacunas o de tener una ganancia propia cuando él le está haciendo eso. Bueno, al final es descubierto, es descubierto en lo que hace, es acusado por cargos, aparece la CIA, pero es el único que queda libre al final porque sus seguidores, que son como 12 millones, eh, le pagan la fianza. Quedan a entender que es millonaria. Y el tercer virus es, en el fondo, lo típico de, de este tipo de películas o de, de pandemia, que en el fondo el, el virus es el miedo y, y cómo la gente sale a, a acaparar cosas o, a, o cuando hace fila saltárselas o, o en el fondo tratar de buscar esta misma cura a la, a la enfermedad. Eso es algo que no se ha visto tanto con, con la realidad que está pasando hoy, pero eh, la película plantea un escenario mucho más desesperanzador que el de hoy. Y entonces, recuerdan que, que yo les decía que, claro, la, entre comillas, historia principal es la de Matt Damon O sea, la del personaje Mitch con Beth eh, Pero hay otros arcos de historia que son tanto más interesantes, o, o más interesantes Por ejemplo, este personaje, Lawrence Fishman, que es el doctor Ellis Cheever O Cheever, no sé cómo se pronuncia eh, Cómo usa la, la información privilegiada para para que su esposa deje la ciudad ante cuarentena o cuando él recibe la inyección porque los altos mandos reciben la inyección primero el antídoto o la vacuna eh, él renuncia a su inyección, a su vacuna para dársela al hijo del conserje que escuchó su conversación eh, como para demostrar que él no es tan malo después de todo en el fondo no es un personaje malo sino que, que él trata de hacer lo mejor pero para, para los suyos primero el otro, bueno, ya hablamos de, de la otra historia que es la del personaje Alan eh, de cómo infunde el miedo eh, cómo saca provecho de eso también eh, después está la historia de, de los científicos que según leí críticas eh, uno de, de los sectores que más aplaudió la película cuando salió en 2011 fue bueno, la comunidad científica porque dicen que fue muy bien tratado todo el, el tema de los procedimientos de cómo se presenta la información, de cuándo es eh, hay una parte al principio donde hay una reunión con alguien del gobierno que no sabe bien que está reclamando cada rato y, y uno de estos personajes, la detective de campo, escribe en el pizarrón lo que es el R0 que ahora todos lo sabemos por lo que está pasando eh, cómo se contagia, que tienen que saber eso primero cómo tratan las muestras de sangre, muestran eh, cómo se hacen los, los modelos para saber cómo se unen las células eh, muestran que hay laboratorios de niveles superior a otros y en el fondo algo que pasa en la película es que la vacuna no la encuentran si no se saltan los protocolos hay una orden de que solo los laboratorios nivel 4 pueden seguir haciendo estudios y una, una persona en el laboratorio nivel 3 descubre cómo se logra cultivar el virus y esta científica que, que encuentra al final eh, la, la vacuna se inocula a ella misma, o sea... Ella misma es sujeto de prueba. Entonces muestra toda esa parte. Y eso más o menos... A grandes rasgos lo que es la película, lo que más me interesó a mí... De la historia, de cómo se cuenta. Eh, seguramente hay otras cosas más. Pero... Para, para no extendernos tanto en, en el podcast... Quería hablarles de... De esos detallitos que van a hacer que veamos de otra forma las películas. Entonces quiero hablarles de... Cómo es que... La visión del director hizo más realista. ¿Se acuerdan que él quería que sea realista, íntima la película? ¿Cómo se hace mediante el lenguaje cinematográfico? Y, y en el fondo el, lo que más usa él, o el director de fotografía, es eh, el encuadre para decir esto. Encuadre fragmento del espacio que capta el objetivo de una cámara y, por extensión, el plano mismo obtenido a través de dicho objetivo. Muy bien, gracias por esa definición. Y el encuadre que elige eh, trata de situarte dentro de la historia. Eh, hay formas de hacerlo y él lo que elige es que tú seas un testigo de lo que está pasando. ¿Cómo lo hace? Bueno, decidiendo que el encuadre, recorte cosas. Eh, ¿No te ha pasado que de repente estás escuchando una conversación? Eh, entonces, hay una persona delante tuyo, pero estás escuchando una conversación que está más atrás. Entonces, ¿ves el recorte en tu campo visual del hombro de la persona que está al lado tuyo? O sea, si ves una conversación, tú no te vas a parar en la mitad de la calle, libre de obstáculos para verla, porque es algo que sucede así nomás. Un poco de... De, de estar mirando lo que pasa y eso es lo que hacen harto en la película, o sea eh, siempre hay un hombro recortado o estás viendo entre un asiento lo que está pasando por ahí atrás cuando son las escenas más íntimas cuando Mike, Matt Damon llora al final de la película eh, lo estás viendo como desde abajo, detrás de una cama y él está dentro del closet y la puerta está entreabierta o sea que más más eh, testigo de lo que está pasando es eso o sea y ese tipo de tomas se repiten mucho 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 en la película y en, y en no sé en lugares donde hay reuniones de estos comités de, de al principio son dos personas en, en una mesa gigante después vemos que hay una secuencia de imágenes de muchas personas sentadas todas esas reuniones parten con una una toma que no está dentro del ambiente sino está de fuera y tú ves a través de la ventana lo que está pasando se estás testigo siempre de lo que pasa esa es la forma de que él buscó de que sea más realista y otro recurso que usa eh, para apoyar esto o para apoyar otro tipo de, de sensaciones es la profundidad de campo profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez eh, aprovecha para separar ...el personaje del fondo. Eh, si notan en la película, en muchas, muchas ocasiones... ...hay mucha gente, siempre, casi siempre. Sobre todo cuando un personaje se traslada de un lado a otro. Y con la profundidad de, la, de campo lo que hacemos es centrar... ...enfocarnos en, en el personaje. Pero aún así estamos viendo... ...esa nube de gente que está por delante, por detrás de la persona. Incluso cuando están en reuniones dentro de... ...de la oficina de la OMS, no sé cómo se llama... Viendo este modelo de, de, de virus en 3D. Por detrás pasa gente. Eh, fuera de foco, pero pasa gente. Siempre pasa gente. Y, y lo que hace es, es como colocar al personaje eh, enfrentado al ambiente. Porque en el fondo la, la, la amenaza está siempre ahí. O sea, está en la gente la amenaza. Está en el exterior. Y otra cosa que hace eh, en la película y, eh, que igual no es un... No es que esta película sea genial y lo haya descubierto Se usa, se usa en cine o sea, Pero los lugares donde está seguro Que generalmente son interiores donde sabemos, tenemos la certeza Del personaje está seguro Y fuera de riesgo, los colores son más cálidos Las luces son naranjas eh, En la secuencia de inicio Donde vemos a, a Beth En el casino, entre comillas Está incubando el virus Igual hay un tono naranja Pero el tema es que ahí lo que quieren mostrar es que está en la seguridad de algo o sea, en ese momento ellos no sabían lo que estaba pasando y están seguros dentro de ese ambiente y, y cuando hay eh, personas contagiadas o, o ya tenemos la certeza que están contagiadas y sobre todo el exterior, son colores fríos y de hecho ni siquiera colores son como eh, la paleta completa se tiñe de celeste o azul eso uno cuando mira la película no es tan consciente pero sí, te va quedando algo ahí eso pasa mucho en las películas, cuando quiere el, el director eh, no solo separar el personaje de fondo, lo hace por color, sino que, que muestra las emociones o quiere mostrar un punto de vista. Y el punto de vista aquí es la enfermedad versus lo seguro. Y hay una escena eh, donde se nota mucho, 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 que es cuando esta detective de campo, que es la doctora Erin creo, ella llama ya a su jefe, uh, al doctor Cheever, y, y le dice estoy enferma y está tapada con una frazada está estornudándose se nota que está o sea, ya sabemos que adquirió el virus está mirando por la ventana hacia afuera y, y esa escena está teñida de azul celeste, y corte vemos a, al doctor Chivir hablando por teléfono con ella y él está en un ambiente mirando hacia el mismo punto pero en un ambiente con colores anaranjados o sea, él está seguro, ella no y lamentablemente ella muere no solamente muere, sino que que el, su último acto antes de morir es tratar de pasarle una frazada a, a un enfermo que está al lado de ella. Bueno, y eso es todo lo que quería contarles de la película. Eh, lo que más me llamó la atención, ojalá que algunos conceptos queden. Y la próxima vez que, que veamos una película Ya veamos con otros ojos O sea, lo principal es que una película hay que disfrutarla O sea, yo no quiero ser un crítico de cine Hablando de cada detalle técnico de la película Yo quiero disfrutar la película Pero también vean que hay otros puntos de vista No, no es solamente el resumen de la BBC.com de la película O sea, hay otro, hay, uno puede excavar mucho más, siempre Incluso cuando las películas son malas siempre siempre hay algo más que uno puede ver así que espero sus comentarios vayan comentándonos por ahí por redes sociales o, o directamente al, al correo funcionespecial.podcast.gmail.com eh, si quieren que hablemos de alguna película, si tienen algunas dudas eh, que les parece el capítulo que podemos mejorar así que no se olviden de seguirnos en redes sociales activar todas esas campanitas y deditos arriba por ahí soy Jonathan Barriargel eh, y nos vemos en el próximo capítulo de Función Especial.